0: Wenn ich mir jetzt überlege, was ich für ein Mensch bin, passe ich hier viel besser her. Deswegen bin ich denen so dankbar, dass sie diesen riesen Schritt gegangen sind und so ein Opfer gebracht haben. Das muss man sich mal vorstellen. Du gehst fürs Arbeiten in ein komplett anderes Land, sprichst die Sprache nicht, hast da Hürden vor dir, bist mit Vorurteilen am Kämpfen, wirst wahrscheinlich auch... Ja, zum Teil zum Spott gemacht von den Leuten, weil du ja nicht, nicht die Sprache sprichst. Und ich bin meinem Opa dafür dankbar, dass er all das durchgemacht hat, damit es uns besser gehen kann.
1: Herzlich willkommen zum Ikidünia zwei Welten deutsch-türkische Lebenslinien-Podcast. Mein Name ist Janan Userli, und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Meltem. Der Name Meltem bedeutet warmer Meeressommerwind, der aufs Land weht. Und so fühlt es sich an, wenn man Meltem singen will. Meltem berichtet von ihrem Weg zur Unabhängigkeit, über Vorurteile, die sie überwinden musste und was ihr Kraft gegeben hat, eine starke Frau zu werden. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit ihr. Ja, hallo Meltem, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Canan, ich freue mich auch. <lacht> ähm, hast du eigentlich einen türkischen Lieblingssong? Und wenn ja, welcher ist das und warum gerade der? Ja,
0: das ist Janajan von Zeltab Erener. Ah oh, ja, <lacht> Genau, damit verbinde ich eigentlich so Heimat. Meine Mama hat auch viel Setup-LNL gehört. Ich glaube, das hat ja. mich immer beeinflusst zu meiner Mama, meinem Papa. Und dieses Lied
1: ist einfach hängen geblieben. Oh, schön. <lacht> Und wenn du jetzt Heimat sagst, welche Heimat meinst du dann? Die Herkunft. Die Türkei. Irgendwie, als du die Frage gestellt hast auch,
0: ja, ich, habe ich überhaupt einen deutschen Lieblingssong? <lacht> Da müsste ich länger überlegen. Weil meine Eltern halt immer Türkisch gehört haben. Als wir aufgewachsen sind, mit meinem Opa immer. Ja, das war auch die erste Sprache, die ich gelernt habe. Und deswegen. Ja. ja.
1: Du bist ja eine totale Musikliebhaberin. Und auch eine großartige Sängerin. Ähm, welche Musikrichtung hat dich denn in deinem Leben am meisten geprägt? Danke, erstmal. <lacht> Gerne. Kann ich nur zurückgeben.
0: Danke. Die Musikrichtung, die mich geprägt hat? Ja, erstmal von meinen Eltern halt das türkische mhm. Nesret Altasch, der bekannte ja, Türkücü nennt man ja, genau. Also die habe ich, diese Musik habe ich ganz ganz äh, viel gehört halt zu Hause und ja dann als man erwachsen wurde irgendwie R&B, doch so mhm. ja R&B und womit ich aufgewachsen bin. Justin Timberlake, Christina
1: Aguilera, ja, die haben mich ganz schön geprägt, glaube ich, ja. Mhm. Wie fühlt sich das denn für dich an, auf Türkisch zu singen? Zum Beispiel im Gegensatz dazu, wenn du Deutsch singst oder Englisch, also gibt es da so einen gefühlsmäßigen Unterschied für dich? Das ist schwierig zu beantworten, weil ich ja
0: mit mehreren Sprachen aufgewachsen bin und ich also gefühlstechnisch gibt es da weder beim Sprechen noch beim Singen so einen richtigen Unterschied. Ist für mich eigentlich alles gleich. Also wenn Deutsch, ich, Englisch, ja, Türkisch. Ja, Türkisch. Alle drei. Ja, finde ich schon. Also das Türkische ist nochmal ein bisschen gefühlvoller vielleicht. Ich, ne, man fühlt sich ein bisschen mehr zum Leiden hingerissen, sage ich mal. Und ja, das Gefühl vielleicht. Das ist vielleicht ein bisschen anders, aber ansonsten, ja, wenn ich Türkisch singe, dann Denke denk ich türkisch, beim Deutschen ist das genauso und beim Englischen auch. Deswegen macht das jetzt nicht so einen extrem Unterschied für mich, bin ich ehrlich.
1: Okay, wie, wie kommt das denn, dass du bei dem Englischen sogar auch so dieses, warst du mal in England oder? Nee, tatsächlich nicht.
0: Als ich, also meine Story mit Englisch, wie hat die angefangen? Als ich damals eben die Lieder von Justin Timberlake, Christina Aguilera gehört habe und die mir übersetzt habe und mehr und mehr bin ich ins Englische reingekommen. In der Schule war es immer mein Lieblingsfach und dann habe ich es ja auch studiert, Englisch. Ja, irgendwie hat sich das so eingeprägt. Also ist jetzt echt nicht mehr so, dass ich auf Deutsch denke und es dann übersetze, sondern tatsächlich schon Englisch denke wow. und dann spreche. Deswegen ja. ist es mir auch immer wichtig bei anderen Leuten, dass man, wenn man schon eine zweite Sprache spricht, dass man es den Kindern auch
1: weitergibt, weil es einem echt, das ist echt eine Bereicherung. Ja. ja. Du bist ja als Tochter von türkischen Gastarbeiterkindern in Hannover geboren. Wie kamen denn deine Großeltern nach Hannover? Die waren ja so typische Gastarbeiter, oder? Genau, ja. Mein Opa ist als erstes nach Deutschland
0: gekommen, also als erster. Mhm. Ähm, hat dann hier gearbeitet in der Fabrik und hat dann nach und nach meine Oma mit hergeholt und die Kinder, ähm, genau, vier Söhne. Ja. Mein Papa war acht Jahre alt, als er dann hergekommen ist. Genau, und mein Opa, ja, er hat so ein bisschen erzählt von der Zeit, wo er anfangs halt alleine hier war, ohne die Familie, dass es doch schon schwierig war. Auch von der Sprache und, ja, also es war echt ein schwieriger Weg für ihn am Anfang. Aber ich war noch sehr jung. Mein Opa lebt leider nicht mehr. Deswegen kann ich mit ihm nicht mehr darüber reden. Das ist halt ein bisschen traurig. Ich wünschte, ich hätte mehr mit ihm darüber gesprochen. Weil als ich das noch konnte, hatte ich das war das nicht so wichtig oder nicht so ein Augenmerk. Und ich habe nicht realisiert, was das für ein Riesenschritt war eigentlich für ihn auch, die Heimat zu verlassen und nach
1: Deutschland zu kommen. Ja. Hm. Wie haben sich denn deine Eltern kennengelernt? Das ist echt keine romantische Geschichte, leider. Das
0: war wirklich eine traditionelle Sache halt in der Türkei. Meine Mama hat in der Türkei gelebt, ist da auch aufgewachsen. Mein Papa kam, wie gesagt, mit acht Jahren hierher. Und dann wurde es Zeit zu heiraten. Na, das ist ja die Tradition. Und ähm, das war noch ganz dörflich bei uns. Also wir kommen aus Kirschirch. Und meine, mein Papa und meine Großeltern sind dann halt zu meiner Mama. Haben sie dort gesehen, haben geredet, haben das besprochen und vereinbart. Sie hat natürlich zugestimmt. Sie war natürlich wunderschön. Und alle Ärzte und Anwälte wollten sie haben, so wie man sagt. Aber genau, sie hat sich dann für meinen Papa entschieden. Hm? Ja, und dann hergekommen, Also ganz so romantisch was nicht, wobei die am Anfang ziemlich verliebt waren. Er hat ihr ja auch immer Briefe geschrieben. Genau, er war noch hier in Deutschland und okay. äh, sie halt in der Türkei, weil die ein oder zwei Jahre verheiratet sein mussten, damit sie hierher kommen kann. Ach, Irgendwie okay. sowas. Also ganz ja. leicht ist es natürlich auch nicht. Ja. Und er hat ihr Briefe geschrieben, wir haben die irgendwann gefunden.
1: <lacht> das ist auch ganz süß. <lacht> so eine Fernbeziehung halt, ne? Ja, ja. schön. <lacht> Du bist ja in Hannover zur Schule gegangen, also da auch aufgewachsen. Dein Vater ist, glaube ich, dann auch in der gleichen Fabrik wie dein Opa angefangen, ne? Bei Continental. Genau. Und ähm, wie war das denn für dich in Hannover in der Schulzeit? Du hast ja dann Abitur gemacht und studiert. Ähm, war das denn schon immer dein Wunsch gewesen, zu studieren?
0: Es war immer mein Wunsch, selbstständig zu sein, für mich sorgen zu können. Und damit ging das irgendwie einher. Also, weshalb ich Abitur gemacht habe, meine Freunde haben es gemacht. Dann dachte ich mir, komm, ich weiß noch nicht genau, wohin ich möchte. Ich kann es, also ich habe die Qualifizierung dazu, kann aufsteigen und ähm, ja, habe dann Abitur gemacht. War noch ein bisschen planlos, und, aber ich wusste eigentlich schon immer, dass ich studieren werde. Als ich klein war, habe ich gesagt, ich werde Anwältin. wollte ich dann doch nicht. Jura war dann doch ein bisschen too much. Genau, aber... Ja, so ganz gezielt geplant war das jetzt nicht, aber ich wusste immer, ich will selbstständig sein. Ich will für mich sorgen können. Mir ist es als Frau auch
1: wichtig, vor allem ja. für mich sorgen zu können. Deswegen habe ich einfach immer weitergemacht. Ja. Und ähm, hattest du auch eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen? Weil ich habe ja schon mit vielen gesprochen und die haben immer keine Empfehlung bekommen. Haben dann letztlich trotzdem Abitur gemacht, aber das war damals wohl öfter mal so, dass... Lehrer das nicht unbedingt einem empfohlen haben. Ja, das war bei mir leider auch so.
0: Ja. So muss ich dem Klischee beistimmen. Ja, also ich habe damals eine Hauptschulempfehlung bekommen. Das war ja nach der sechsten Klasse in der Orientierungsstufe und habe das gar nicht verstanden und verstehe es auch heute nicht, wenn ich mir meine Zeugnisse von damals anschaue vor allem. Ich bin dann auf die Realschule, nicht auf, aufs Gymnasium direkt, konnte dann irgendwann auch wieder hoch, habe dann doch nicht gemacht, aber dann habe ich halt letztendlich mein Abitur gemacht und am Ende dachte ich mir dann auch, ich wünschte, ihr würdet es jetzt sehen. Ich wünschte, ich könnte euch eine Postkarte schicken. Hey, du hast nicht an mich geglaubt. Ja, das mhm. bleibt schon hängen. Das bleibt wirklich hängen bei einem im Kopf. Weil man geht nicht durch die Welt und denkt sich, ich werde un ungerecht behandelt. Aber irgendwann stellt man halt fest, wenn man älter ist, oh, das ist auch mhm. einigen anderen passiert. Ich bin nicht die Einzige. Und wieso war das bei meinen anderen Freunden nicht der Fall? Mhm. Das ist halt die große Frage, die man sich dann immer stellt. Weil man ja auch aufwächst und denkt, man ist anders. Also wie meinst du das? Also wie hast du das empfunden, dieses Anderssein? Kinder haben ja gar keine Scheu. Davor einem zu sagen, dass etwas anders ist oder seltsam und hä, so machen wir das nicht. Also, sie können ja immer nur darüber sprechen, was sie selber kennen. Und wenn du in einer Bevölkerung lebst, die halt hauptsächlich deutsch ist, auch ein bisschen dörflicher aufwächst und dann sind da nicht so viele Türken und nicht viele Leute haben Berührungspunkte mit Ausländern gemacht, ja, dann ist es halt schwierig, weil Kinder äußern dann halt jedes Mal, du bist anders. Und das spürst du, damit wächst du auf. Also das ist jetzt, ich, ich könnte mich jetzt nicht an bestimmte Ereignisse erinnern, aber das waren immer kleine, verschiedene Dinge mein ganzes Leben lang, die mir gezeigt haben, ich gehöre hier nicht hin. Auch in der Türkei, da gehöre ich auch nicht hin. Und dann war man echt in so einer Identitätskrise. Man musste sich irgendwie selber finden und war damit auch komplett alleine. Und niemand hat einen verstanden, weil Rassismus gibt es ja eigentlich nicht in Deutschland. Das ist immer die Aussage. Aber ob das der Realität entspricht, das interessiert die meisten überhaupt nicht, weil es sie gar nicht angeht. Ja. ja. Aber anders, ja. Man fühlt sich einfach anders, auch wenn man es nicht möchte. Auch wenn man es selber nicht im Kopf hat und unter den deutschen Freunden aufwächst. Trotzdem ist man immer die Ausländerin. Und in der Türkei genauso. Ja, und das ist schon traurig, dass man damit überhaupt aufwachsen muss. Aber wie gesagt, Kinder sind halt, die wissen ja auch nicht, wie es besser geht und. Ja, aber mit dem Alter muss man schon eine gewisse Sensibilisierung dafür schaffen. Auch in den Schulen. Da haben die Lehrer und die Schüler und das ganze Bildungssystem überhaupt nichts gemacht für die Schüler, die halt hm. ähm, aus, aus anderen Ländern kommen. Ne? Wahrscheinlich erst heute
1: langsam kommt das langsam an. Ne? Ja. Aber damals eben ja. war es noch nicht so. ne? Ja. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Ich glaube, die Welt ist schon ein bisschen offener geworden, dadurch,
0: dass wir gemeinsam aufgewachsen sind. Aber trotzdem spürt man das hier und da noch.
1: Aber man versucht es einfach zu ignorieren. Ähm, ich finde das immer so spannend, ähm, wie man dann trotz so einer Empfehlung, man hätte ja auch irgendwie denken können, jetzt denken, jetzt geben die mir eine Hauptschulempfehlung. Es hätte ja auch total was mit dem Selbstbewusstsein machen können, so nach dem Motto, okay, ich bin nicht klug genug und dann macht man halt nur die Hauptschule. Also ja. mich interessiert schon auch, wie man das dann schafft. ja woher man diese Kraft nimmt. Eben, das war halt für mich klar.
0: Das stand für mich fest. Das hat keine tiefere Bedeutung. Ich nehme das nicht ernst und ich mache einfach das, was ich möchte. Ich werde es euch beweisen. Das war so innerlich mein, mein Gedanke auch oder mein Antrieb. Auch meine Mama meinte natürlich, nee, das, die schicken wir nicht auf die Hauptschule. Genau. Aber ja, so wie du sagst, es kommt ganz drauf an, wenn man jetzt ein Kind hat, was nicht so selbstsicher ist, nicht an sich glaubt und sehr viel darauf hört, was Lehrer vor allem zu sagen haben, weil das ist ja schon eine Autoritätsperson, eine Schule, die dir diese Empfehlung ausstellt. Ich habe mich einfach drüber gestellt. Man muss man ja auch, man muss ja irgendwo seinen eigenen Weg gehen, Ja. wenn man halt immer abgestempelt wird, dass man weniger kann, weil man einfach den Hintergrund nicht hat oder die Unterstützung von zu Hause oder wie auch immer.
1: Mhm. Gab es denn besondere Herausforderungen in Deinem Leben, die Du auf Deinen türkischen Background zurückführst?
0: Mein Name hat schon ab und zu meine Herausforderung dargestellt. Ja. Weil ich das Gefühl habe, wenn mich die Leute sehen und wahrnehmen und hören, oh, sie spricht ja Deutsch, sie versteht mich ja, sie ist ja gar nicht so anders, sie ist ja integriert. Aber das hat man nicht, wenn man den Namen halt als erstes sieht. Was ist eine besondere Herausforderung? Die Wohnungssuche in Hamburg zum Beispiel mit dem Namen. Das ist halt wirklich schwierig. Ja, weil ich zig Nachrichten geschrieben habe und ich habe Monate gebraucht. Und es kann mir niemand erzählen, dass es nicht daran liegt, wenn ich deutsche Freunde, Freundinnen habe, die sogar, ja, ich sag's jetzt mal, weniger verdienen. Darauf kommt es ja auch an bei der Wohnungssuche. Selbst die finden leichter oder schneller was als ich. Wieso ist das so? Wieso muss ich mir überhaupt diese Frage stellen? Wieso muss ich meine Identität dann hinterfragen und mich ärgern? Und das war echt wie, wie so eine Wand, wo man nicht durchkommt, wirklich. Ich habe schon überlegt, soll ich jetzt einen falschen Namen angeben, wenn ich eine ähm, Anfrage rausschicke? Aber das kriegen die doch raus. Das ist ja dann auch doof. Ich will ja auch nicht irgendwo wohnen wo die mich nicht nehmen würden aufgrund meines Namens. Da will ich ja auch nicht wohnen. Das will ich mir selber ja auch nicht antun. Einerseits ja, ist es dann klar. halt auch gut, aber andererseits habe ich es dadurch viel, viel schwer, schwerer als andere Leute. Ja. Mhm. Aber sonst, nee, wie gesagt, ich habe immer versucht, drüber zu stehen und mein Ding zu machen. Ich habe mich nicht, also immer, versucht, nicht unterbuttern zu lassen von der Meinung
1: anderer. und Aber... In solchen Fällen kann man halt dann auch nicht so viel machen. Ne? Da hattest du ja auch dieses erzählt mit diesem ähm, Mietvertrag.
0: Genau. Ich hatte eine Anzeige gesehen halt zu einer Wohnung und da war dann noch eine Beschreibung ähm, noch mit bei. Und dann habe ich das geöffnet. Das war die Selbstauskunft, genau. Und da stand drin Nationalität und vorherige Herkunft. Da bin ich wirklich rasend geworden. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, wie dreist muss man sein. Wenn meine Nationalität deutsch ist, wenn ich die deutsche äh Staatsangehörigkeit habe, warum fragt ihr nach meiner vorherigen Herkunft? Mit welcher Begründung? Das ist total unbegründet und es gibt einem das Gefühl, dass man ein ja, niederer Mensch ist, ne? dass man abgestuft wird. Wieso? Wieso braucht ihr diese Information? Bin ich weniger wert dadurch? Es tut mir leid, aber ich finde nicht, dass ich weniger wert bin dadurch. Ich finde, ich bin viel mehr wert. Ich habe noch eine weitere Sprache, eine Kultur, die ich kenne, Musik, Essen, ja, die Geschichte und alles Mögliche drum und dran. Das ist für mich eine Bereicherung. Und ich verstehe das nicht, ich komme da nicht gegen an. Also das kann mir auch niemand erklären, mir kann auch niemand sagen, es gibt sowas nicht, es gibt es. Ich erlebe es tagtäglich und nur weil es eine andere Person immer nur von anderen hört, die mit Migrationshintergrund sind, diese Person erlebt es nicht selber. Es ist ein Unterschied, wenn man, ich sag mal, auf Instagram zwei da Postings sieht zum Thema Rassismus in Deutschland. Da ärgern sich ja einige vielleicht drüber, wenn sie das sehen. Und es ist schon ein Unterschied, als wenn du selber in der Haut von dieser Person steckst und dir das passiert. Du kannst das nicht damit vergleichen, die Emotion, die du durchläufst, die Gefühle, ja, die dich auch überrennen. Das kann niemand nachempfinden, der das nicht erlebt. Und deswegen, wenn jemand sagt, hey, das gibt es nicht in Deutschland, sprich doch mal mit der Person, die immer was postet. Oder sprich doch mal mit der Person, die nichts postet. Hör doch mal rein, wie, wie ging es der Person? Wie war es bei der
1: Person? Woher hast du denn so dieses, oder woher kommt die Kraft, dass du auch so ein Selbstbewusstsein trotz dieser ganzen Sachen auch aufgebaut hast, dass du dich immer wieder ja, deinen Weg gehst und auch nicht unterkriegen lassen hast von solchen, sage ich mal, negativen Erfahrungen? Schon durch
0: meine Mama auch bedingt, weil sie ja halt aus der Türkei hergekommen ist, keine Bildung genossen hat und sie wollte es unbedingt. Sie meinte immer, ich wäre gerne zur Schule gegangen. Und irgendwo bin ich vielleicht auch ihren Weg gegangen. Und mich hat das bestärkt, einfach dieser Gedanke, ich bin eine Frau und ich kann das. Ich darf das hier machen. Das hat mich, glaube ich, bestärkt. Ja, meine Mama, sie als Vorbild. Auch wie gesagt, Christina Aguilera, auch so blöd es klingt, ihre Songs, Can't Hold Us Down zum Beispiel. Das gibt einem so eine Power als Frau. Ich glaube, da stimmt das her. Das könnte echt gut sein. Also so als Vorbild. Ja, genau, genau. Starke Frauen habe ich mir als Vorbild immer genommen. Und so wollte ich sein. Und so
1: bin ich. Ja, apropos äh, starke Frauen. Also du hast vorhin schon gesagt, dass Unabhängigkeit ein ganz wichtiger Wert für dich ist. Ähm, wurdest du so geprägt in deiner Erziehung oder woher kommt dieser starke Wunsch nach Unabhängigkeit? Ja, durch die Familie auch, weil ich selber
0: miterlebt habe, dass Frauen einfach benachteiligt werden und eher zu Hause sind und sich um die Kinder kümmern und dass der Weg schon vorgezeichnet ist, wie eine Frau zu leben hat das hat mir nicht gefallen und ja ich hatte eine ziemlich schreckliche Beziehung die war sehr toxisch und er hat versucht mir die freiheiten zu nehmen und ich war immer so ein freigeist und ich war glücklich wenn ich frei entscheiden konnte wie ich mein leben leben möchte oder was ich machen möchte und diese person hat es mir genommen das war in meinen teenagerzeiten halt und danach bin ich halt stärker daraus gekommen hm. Oder da rausgegangen aus dieser Beziehung. Und ja, das war halt mein Antrieb. Ich lasse mir das nicht nehmen. Weil ich gesehen habe, dass es anderen Frauen genommen wird. Oder jemand hat es versucht, bei mir zu tun. Und ich lasse das einfach nicht zu.
1: Ja. Schön. Wie, wie war das eigentlich so mit Vorurteilen? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Ja, Vorurteile gibt es ja, weil
0: die Leute etwas nicht kennen. Man kennt etwas nicht, man hat es mal gehört... Die Türken sollen so und so sein. Und das habe ich natürlich auch erlebt. Genau, ich hatte nämlich damals einen Freund. Das waren die guten alten ICQ-Zeiten. Ich habe mein ICQ gelöscht wegen ihm. Er hat mir nämlich... Es war so eine Art Chat. Äh genau, genau, ja. ICQ-Chat. Genau. Und nach der Schule hat man sich eingeloggt, ein bisschen mit Freunden gechattet. Und dann schrieb der mir fast jeden Tag und... Erlaubt dir dein Vater auch nicht rauszugehen? Und wie ist das bei dir? Ist dein Vater auch so streng? Darfst du überhaupt das und darfst du dies? Und das ging mir so auf den Keks, dass ich dann wirklich ICQ gelöscht habe. Ich wollte, ich wollte einfach nicht mehr diese Fragen hören, weil ich mich irgendwie, ja, man hat sich verurteilt gefühlt. Ich habe mir gedacht, wieso? Wieso denkst du überhaupt sowas? Wo hast du das gehört? Und wer hat das so weit verbreitet, dass alle der Annahme sind, dass es so ist. Am Anfang will man sich ja auch ein bisschen erklären oder so, aber dann denkt man sich auch, dafür bin ich nicht da. Ich bin ein Mensch, der hier lebt, der hier aufwächst, der hier zur Schule geht. Ich will einfach nur meine Sachen machen und in Ruhe gelassen werden. Und dann kommen halt diese Vorurteile, dann kommen diese Fragen. Ja, da denkt man sich, wieso recherchierst du nicht? Wieso informierst du dich nicht? Es gibt so viele Informationsquellen, heutzutage vor allem. Ich verstehe es einfach nicht. Vorurteile, die vor allem auch türkische Frauen betreffen. Musst du denn nicht Kopftuch tragen? Und halt solche Geschichten hat man sehr, sehr oft gehört. Das ist schon ganz schön schwierig, damit aufzuwachsen. Jedes Mal zu hören, wie man eigentlich sein soll und wie man überhaupt ist. Muss ich denn in diese Schiene reinpassen? Muss ich in deine Schublade da? Okay, und das ist so und das wird jetzt weggesperrt und daran hat niemand zu rütteln. Nee, also man sollte immer offen allen Menschen gegenübertreten, jedem eine Chance geben, jedem eine Möglichkeit geben. Wir Menschen sind zwar so, okay, wir kategorisieren gerne mal und das machen wir auch, um uns zu schützen. Es ist ja auch gut. Aber wenn du eine neue Person triffst, die besteht ja nicht nur daraus. Also Menschen haben so eine Tiefe in sich, so viele verschiedene Facetten und ja, was man alles durchgemacht hat, wie das einen prägt und dann, diese Vorurteile. Wir sind doch alle gleich. Wieso? Das ist echt anstrengend manchmal. Wieso bin ich anders? Interessiert dich für
1: die Kultur, das ist schön. Frag, Stell mir Fragen über unsere Kultur. Wie ist das bei euch? Wie macht ihr das da und da? Ja, also man fühlt sich quasi die ganze Zeit, als ob man sich erklären muss.
0: Genau, so wächst man auf, auch mit dieser Identitätskrise.
1: Bin ich jetzt türkisch oder bin ich deutsch? Ja, wie, wie erlebst du denn jetzt nach all den Jahren, sage ich mal, deine deutsch-türkische Identität. Wie würdest du das beschreiben? Ja, ich war als Kind sehr heimatverbunden,
0: wie gesagt. Wahrscheinlich dadurch, dass ich halt in einer großen Familie groß geworden bin. Meine Großeltern, meine Eltern, meine zwei Geschwister noch. Also wir waren drei Mädels und ja, wir waren fast jedes Jahr in der Türkei. Also jedes zweite, dritte Jahr schon einen riesen Urlaub gemacht da und dadurch auch wahrscheinlich sehr heimatverbunden gewesen. Weil man sich einfach, ja, man hat sich da auch wohlgefühlt und die Musik war anders, es riecht einfach anders, die Leute sind anders und das Wetter, davon brauchen wir gar nicht anfangen zu reden. Und ja, man hat das so für sich entdeckt. Aber dadurch, dass man halt immer mit diesen Vorurteilen ähm, konfrontiert wurde, hat man sich dann auch wohlgefühlt, als man in der Türkei war. Man hat sich gedacht, okay, oder ich habe mir gedacht, ich rede mal von Mann, ich habe mir gedacht, jetzt bin ich hier. Ich bin Türkin, mir kann niemand irgendwas sagen. Und deswegen wollte ich auch eigentlich in die Türkei auswandern. Ich wollte in der Türkei studieren, habe es dann noch nicht gemacht, weil ich glaube, es wäre auch zu aufwendig geworden. So groß war der Wille dann auch nicht. Genau, und ja, dann habe ich halt angefangen zu studieren und habe mich nicht mehr so extrem mit dem Thema beschäftigt, wie als ich jünger war tatsächlich, weil ich damit meine Ruhe haben wollte. Diese Identitätskrise, wohin gehöre ich jetzt? Ich hatte einfach keine Lust mehr darauf. Ich habe einfach mein Ding gemacht und jetzt mittlerweile arbeite seit Jahren in Deutschland. Ich lebe in Deutschland. Ich reise sehr gerne, nicht nur in die Türkei, auch gerne in andere Länder. Und ja, inzwischen fühle ich mich deutsch. Inzwischen fühle ich mich deutscher als türkisch. Tatsächlich, weil das einfach mein Lebensmittelpunkt ist. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin hier aufgewachsen, meine Freunde sind hier, meine Familie ist hier, meine Arbeit ist hier. Ich, ja, das, Also Deutschland hat auch ganz viel zu bieten. Es gibt nicht nur negative Sachen. Ne? Es gibt ja ganz viele Leute, die immer nur schlecht von Deutschland reden, aber es gibt viele Dinge, die fortschrittlicher sind als in der Türkei. Natürlich bin ich noch verbunden, es ist meine Heimat, es ist meine Herkunft, aber ich bin deutsch, ich lebe hier und das sollen auch alle akzeptieren. Also ich möchte, dass das
1: akzeptiert wird, dass ich mich deutsch fühle. Ich darf mich deutsch fühlen. Ja. Mhm. Und ja, wo hast du das Gefühl, lebst du auch noch so die, dein Türkisch sein oder deine türkischen Backwand noch in deinem Alltag so aus?
0: Türkisches Essen.
1: Ich koche nicht so gerne,
0: aber das türkische Essen ist dann doch schon sehr schmackhaft. <lacht> das kann man einfach nicht übergehen. genau. Und... Musik natürlich, das verbindet mich. Und ich spreche auch noch tagtäglich Türkisch. Mit meiner Mama spreche ich überwiegend Türkisch. Und ich mag das auch, Türkisch zu sprechen. Ja, wie gesagt, also ich finde auch Sprache gibt einem immer so viel mit. Und deswegen liebe ich das. Ja. Also dieses Deutsch-Türkisch-Mix wird natürlich immer noch gesprochen.
1: <lacht> ja. ja. Wofür bist du? Großeltern und Eltern dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass sie diesen Riesenschritt gegangen sind,
0: ihre Heimat hinter sich zu lassen und etwas komplett Neues aufzubauen, auch ihren Kindern mehr mitzugeben und mehr bieten zu können. Das war ja auch immer der Grundgedanke, meinen Kindern soll es besser gehen. Und es ist auch tatsächlich so. Wenn ich mir jetzt überlege, was ich für ein Mensch bin, passe ich hier viel besser her. Deswegen bin ich denen so dankbar, dass sie diesen riesen Schritt gegangen sind und so ein Opfer gebracht haben. Das muss man sich mal vorstellen. Du gehst fürs Arbeiten in ein komplett anderes Land, sprichst die Sprache nicht, hast da Hürden vor dir, bist mit Vorurteilen am Kämpfen, wirst wahrscheinlich auch, ja, zum Teil zum Spott gemacht von den Leuten, weil du ja nicht, nicht die Sprache sprichst. Und ich bin meinem Opa dafür dankbar, dass er all das durchgemacht hat, damit es uns besser gehen kann. Das ist echt eine Riesensache. Ich war da auch in der Fabrik drin. Also ich bin dann ja ähm, quasi zu Continental gekommen als Praktikantin und wurde als Werkstudentin übernommen. Quasi von der Fabrik ins Büro und
1: also dein Opa war da in der Fabrik, dein Vater, und du warst dann im Büro.
0: Genau. Ja. ja. Die dritte Generation dann,
1: die dann im Büro sitzt. Und Wie war das für deinen Papa und deinen Opa?
0: Mein Papa war stolz. Ja. Mein Opa ist davor verstorben. Ach so. Leider. Ja. Aber da musste ich auch sehr oft an ihn denken. Und ich habe mir natürlich auch die Fabrik von innen angeschaut, wo mein Vater auch gearbeitet hat. Das waren so schwierige Bedingungen. Also die Luft ist stickig, ist ja klar, da wird Kautschuk mit, mit Kautschuk gearbeitet. Und
1: ja, oh, das ist schon echt eine Riesenherausforderung, ja. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, und zwar, was bedeutet Heimat für dich? Heimat
0: ist für mich zum einen die Herkunft, was auch die Wortbedeutung, glaube ich, mit beinhaltet. Wo fühle ich mich zu Hause auch? Ich würde sagen, ich fühle mich, also meine Heimat ist Deutschland, ich fühle mich hier zu Hause, aber ich habe dann noch ein riesen kuscheliges Portfolio von türkischer Kultur, Essen, Musik und daran bereichere ich mich. Und das ist für mich Heimat, beides ist für mich Heimat.
1: Ja, beides bin ich. Ja, ja danke schön, Meltem, für das schöne Gespräch. Danke dir, Dana. Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, Selfie Bilal und bis bald, deine Jana.